0: Emmanuel Traverse. J'ai pas quand même philosophique avec
1: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. La rencontre La Traverse, Dumont.
1: Bonjour Emmanuel. Bonjour. C'est la première véritable sortie aujourd'hui en termes d'orientation pour son ministère euh, de Bernard Drinville là, dans son poste de ministre de l'Éducation.
0: Oui, son, ces fameuses sept priorités pour, euh, venir en aide et finalement, euh, comme il dit, stabiliser, hein, le réseau scolaire. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut voir ça. C'est pas un plan de réforme. C'est pas un plan sur la réussite. C'est vraiment, ce n'est qu'un plan pour finalement, rassurer et remobiliser le réseau. C'est ça que c'est. Et c'est dans, Moi, c'est dans cette optique-là là, que je le vois. Revaloriser l'enseignement du français, il n'y avait pas trop de choix après les manchettes comme désastreuses qu'on voit toutes les semaines depuis l'automne. Euh, une voie rapide vers le brevet d'enseignement parce que premièrement, il y a un problème de pénurie. Il y a 4000 enseignants en ce moment qui sont non légalement qualifiés dans le réseau. là. Puis l'idée qu'ils vont passer sept euh, ans de leur vie à faire une maîtrise en parallèle, c'est-à-dire tout le monde a vu que c'est un échec. Donc, est-ce qu'il y a moyen d'articuler un programme de pédagogie rapide? De toute façon, ces gens-là, ils enseignent pour inciter les gens à venir enseigner sans que ce soit le combat et la bannière pour refaire des études. Moi, je pense que ça, c'est consensuel en vérité. là.
1: Oui, mais je pense que c'est au point où ça avait été mis en place, ces règles-là, une époque où... Euh tu sais, on, on, les enseignants voulaient pas trop de concurrence, que ce soit, ils voulaient que ce soit, il y en avait en masse, là, pour voulait pas que ce soit trop facile pour quelqu'un qui a fait un bac en d'autres choses de venir enseigner. On a l'impression que c'est le genre de mesures qui ont été faites dans une autre époque, autre contexte.
0: Oui, avoir des, des données, j'espère, là, je veux dire, quand même, tu se doter d'un tableau de base, quand même, débile. On parle de pénurie d'enseignants comme des fous depuis des mois. La ministre, ne tu sait pas, il en manque combien dans le réseau? Je veux dire, c'est de base, là. On a nos ministres en, en 2019. Le gouvernement a mis de l'argent pour embaucher 2000 orthopédagogues, psychologues, orthophonistes. Vous avez réussi à en embaucher combien finalement? Je ne sais pas. Je veux dire, c'est, la réalité, c'est qu'on, je pense que M. Dréville se rend compte qu'il y a un réseau d'éducation qui le pilote à l'aveugle, là. On a, c'est tout croche, tu ne peux pas avoir des objectifs clairs, c'est difficile de mettre en place des orientations quand tu es pris avec ça. Donc, bravo, puis je pense qu'à ce chapitre-là, c'est bien accueilli en général là, par le réseau de l'éducation, parce que c'est des mesures ponctuelles, précises, pour, puis je ne veux pas le dire de façon méprisante, mais pour patcher des trous. Puis c'est ça que c'est. C'est comment aider les profs qui sont en train de s'arracher les cheveux, Comment faciliter d'embaucher des gens sans qu'elles fait toutes les études d'enseignement? Mais on est dans cette logique-là. Est-ce que c'est vraiment ça qui va redorer notre réseau de l'éducation? C'est là que moi, je demeure perplexe. T'sais. Je vais donner un exemple. Les enseignantes, là, les éducatrices en servine de garde qu'on veut faire venir dans les classes. Là. Il y a 125 classes où on le fait, projet pilote, les profs le veulent, le réclament. J'en suis. Mais dans les faits, ces, ces éducatrices-là, elles vont venir prêter main forte au prof. On s'entend? Ils vont aider le prof à gérer sa classe. Okay? Que ce soit les petits, les habiller, gérer, ranger, le reste, à surveiller la classe qui fait des exercices pendant que le prof gère un enfant difficile qui est en crise. Mais c'est ça qui va aider les enfants en difficulté. Là. Je veux dire, un enfant dyslexique, un enfant qui fait de la dysorthographie, un enfant qui comprend rien là. Pas une éducatrice en service de garde qui va l'aider à réussir dans la vie là. Je veux dire, faut être honnête là, c'est dysorthopédagogue, c'est ça le problème qui ça, on n'a pas de réponse à ces choses-là. Puis le truc sur lequel je trouve que monsieur qui qui était assez décevant comme réponse, je pense, de la part de monsieur 드riville, c'est sur la question des projets scolaires particuliers. Le gouvernement ne veut pas s'attaquer à l'école à trois vitesses. On ne refera pas ce débat-là, OK? C'est son choix politique. Il l'assume. C'est correct. Mais il y a le problème des écoles publiques ré régulières. Les élèves qui sont dans rien, comme les a baptisés M. Dreyfus. Et Là, ce pas clair ce qu'il va faire avec ça. T'sais? Il dit, là, on va laisser les écoles développer des projets, puis on va les aider à le porter, puis peut-être qu'il y aura de l'argent. Ça ne résout pas grand-chose, ça. Parce que le problème du public à projet particulier, c'est le coût, c'est l'écrémage, c'est le contingentement. Donc, comment il va il va résoudre ce problème-là? Moi, je trouve que c'est incomplet, sa réponse, puis je comprends qu'il n'y a pas toutes les réponses, mais la, la façon dont il l'articule, c'est clair qu'il est encore en train de l'aveugler à l'aveugle là-dessus, puis qu'il l'a mis, ça on va faire qu'il y a des projets particuliers un peu partout parce qu'il fallait qu'il y ait quelque ouais. chose là-dessus.
1: Mais c'est aussi vrai pour le français. Là. Sur ces deux sujets-là, sur le français, la priorité est là, il tient, mais, mais il sait pas vraiment concrètement. là. Il nous a dit, regarde, je vais revenir plus tard avec un ensemble de mesures. Je trouve qu'il y a deux sujets où c'est une réflexion en cours, où il se contente de nous dire aujourd'hui, je suis conscient du problème, puis euh, on travaille là-dessus. C'est un peu ça,
0: là. Oui, mais tu sais, le français, c'est pas. En toi et moi, c'est pas si simple que ça parce que régler le problème de réussite du français en termes d'enseignement de, du français, puis de réussite scolaire, du niveau du français des élèves, là. il faut que tu au niveau du de français des enseignants. On a fait il y a eu combien de reportages avant Noël là sur le taux d'échec des enseignants à l'examen français pour avoir leur brevet? Ça, c'est un problème. Est-ce que tu exiges que les profs de sciences, de maths, de sciences sociales, de géographie aussi parlent bien français? Est-ce que tu exiges, est-ce qu'on se met à noter les fautes de français dans les autres matières? Donc, c'est re revaloriser, rehausser le niveau de français des élèves, là, c'est complexe de mettre ça en œuvre, là. Donc, ça, moi, je peux comprendre qu'ils qu soient encore en train euh, d'essayer de trouver une solution. Mais c'est aussi la même chose sur le problème des, des programmes particuliers puis du public ré, régulier et tout ça. Parce que la réalité, c'est que si tu vois les programmes particuliers comme un outil, vraiment, enfin, est-ce que c'est un outil de recrutement d'élèves pour les écoles publiques, ce que c'est en ce moment, là, c'est comme si c'est le capitalisme de l'école. Il faut concurrencer les écoles privées. Donc, on a mis en place ces programmes-là pour attirer une, des clients, une clientèle. Est-ce que tu transformes ces projets-là en projets pédagogiques de motivation à l'école? Puis si tu fais ça, à un moment donné, là, ça va coûter cher mettre ça en place, mon ami, là. Bien, surtout dire, euh... surtout
1: si tu fais ce que les libéraux puis d'autres avançaient là, de, dans la dernière campagne électorale, parce que dans certains cas, les programmes à vocation particulière, hein, prenons les sports-études, il y a des factures importantes, là, les parents qui, même au public, je ne parle, je parle pas du privé, je parle des parents qui inscrivent leurs enfants là-dedans au public, c'est 1000$, c'est 1700$, il y a des montants. Et donc, si on décide que là, on veut le rendre accessible à tous, on veut plus qu'il y ait la barrière financière puis que des familles à plus faible revenu n'aient pas accès, les jeunes n'aient pas accès à faire les mêmes sports ou wow, autres, ben là, euh, ça veut dire que c'est la collectivité qui va payer. Là. Ça va coûter cher. Oui, c'est ouais, ouais.
0: théâtre ou quoi que ce soit. Moi, je vais dire, en, en Outaouais, il y a une superbe école de théâtre pour les jeunes, OK euh, puis il y a un programme de sport-études dans une des écoles secondaires, où donc, euh, ben, pas de sport, c'est théâtre-études, donc euh, au lieu de faire du l'après-midi, ils vont à l'école de théâtre. Il faut la payer, cette école de théâtre-là. En ce moment, c'est les parents qui payent. Mais si tu veux vraiment rendre ça accessible, pour que ça soit l'État qui paye à un moment donné, ça va coûter une fortune. Donc ça, c'est clair qu'il y a des bouts de fil qui ne sont pas attachés. Puis, M. Drinville, objectivement, n'a pas beaucoup de temps pour attacher ces fils-là dans sa tête parce que le test, la crédibilité de son test, il va venir quand? Il va venir au budget dans deux mois.
1: Oui, s'il n'y a rien, ce n'est euh, pas d'argent euh, pour ouais, l'éducation, ses priorités, ça va rester pout-pout.
0: Ben, assez pout-pout. Il faut les payer, les éducatrices. Il faut, euh, faut les payer, les projets éducatifs. Faut, euh... Alors, il y, y a des gros, 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 des grosses centaines de millions qui sont attachés à ce plan-là là, pour au moins mettre un peu de chair autour de là. T'sais?
1: Et le Canada euh, va participer donc à ce mouvement oui, euh, des pays occidentaux, des pays de l'OTAN pour fournir des tanks à, à l'Ukraine.
0: Oui, monsieur, on en envoie quatre. Je trouve ça... Non, mais c'est comme...
1: On en fait notre part.
0: Ben, c'est. Il y, y a plusieurs façons de voir ça. Je pense qu'on a tous compris que on... l'armée canadienne est mal équipée euh, et pauvre. Et donc, on ne peut pas être des héros dans la livraison de matériel. T'sais. Mais quatre, c'est quand même... Tout le monde s'est approché de dix, c'est ça, aurait, parce que les autres pays, on ne va pas comparer avec les États-Unis. même les États-Unis n'envoient que 31 bling, euh, chars d'assaut, là. C'est fait. Il faut mettre les chiffres en perspective, là. Donc, nous, on a une économie dix fois plus petite. Peut-être que quatre, dans le fond, c'est pour ça c'est bien, mais la réalité, c'est... que l'Allemagne, la Finlande, c'est tous les autres pays là, dont les noms commencent à émerger. On est dans les 10, 12, 14, 18, nous, c'est quatre. La ministre dit, écoutez, ça vient avec des munitions, ça vient avec de l'entraînement, ça vient avec tout ça. Je comprends, mais ça illustre quand même à quel point au Canada, les forces armées canadiennes, on se réveille quand il est trop tard. Ça me fait un peu penser à quand, tu te rappelles nos soldats étaient en Afghanistan, puis, euh, ils n'arrêtaient pas de sauter sur des mines parce qu'ils se déplaçaient dans des blindés dont le plancher n'était pas renforcé pour absorber les coups des mines. Ça, c'était le numéro un. Puis après ça, ils sont pointés dans le désert avec des, des, des tenus qui avaient... costumes qu Il, avait vert, de il avait pas des me...
1: costumes adaptés au désert. Non, je me souviens de ça.
0: <rire> mais c'est un peu la même chose. Là, on se réveille là, tout d'un coup. Là. Alors, Mais c'est pas insignifiant, cependant, comme contribution... Parce qu'il y a une limite à envoyer 6000 sortes de chars différents en Ukraine. Là, ils ont une armée. Il que faut que tu formes des équipes sur les sur les blindés à, euh, américains, les Abrams. Il va falloir former des équipes pour opérer les blindés britanniques. Puis là, plus t'as de pays qui contribuent à une flotte qui a de l'allure de blind... de chars d'assaut léopard. Ben plus l'investissement vaut la peine, puis plus c'est facile après ça de contribuer. Donc, à ce chapitre-là, ce n'est pas insignifiant d'en envoyer quatre. Puis on verra à terme. Peut-être que le Canada va juste envoyer quatre chars d'assaut, mais va fournir une grosse partie de pièces de rechange, de, de munitions, etc. Alors, il va falloir voir ça sur l'ensemble, mais c'est sûr que la pauvre ministre Anand, a l'air pas mal pique aujourd'hui.
1: Merci, Emmanuel.
0: Très bien. Au revoir.